0: Selma, wir müssen uns hier ein bisschen auch mal selbstkritisch äußern zu uns, äh, zu unserer Leistung in der letzten, ja, letzten Sendung. Äh, mhm. Man muss zugeben, wir hatten, wir waren sehr monothematisch unterwegs, wir waren im, im Kosmos sehr gefangen, im, im Fernsehbereich, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe da nochmal so, äh, also intern in der Redaktion haben wir uns auch da nochmal beraten und haben das nochmal äh, ja, analysiert und haben dann festgestellt, ja, wir waren sehr auf dem Thema Fernsehen äh, mhm. äh, also festgelegt.
1: Ja, um vielleicht einen kleinen Einblick in unsere Redaktionskonferenz nach der letzten Folge zu geben. Es sind sehr viele Sachen durch die Gegend geflogen.
0: Ja, es, es ist äh, ja es sind Schreibtische, so wie wie auf diesen alten Videos von diesen Typen, die immer auf den Computer so einschlagen. Ja. Also gibt es ja diese ganz alten Videos. Äh, da, das ist bei uns auch so der Fall gewesen. Also es war eine sehr hitzige Debatte äh, intern, und deswegen haben wir beschlossen, ähm, äh, heute gar nicht auf das Thema Fernsehen zu setzen. Ähm, genau. Ich habe ich hab auch beschlossen, wer das Thema Fernsehen heute erwähnt, wer irgendwas aus dem Bereich, wer eine Anspielung macht, wer irgendwas, äh, einen ein, ein Witz äh, versucht zu machen, ähm, der wird ein, ein Signalton hören. Ähm, und,
1: und, derjenige ja. muss 1 Euro in das Phrasenschwein zahlen.
0: Ganz genau, Hier, hier mal kurz der Signalton.
1: <lacht> mhm. <lacht> oh, das ist aber ein richtig ätzendes Signal. Das ist, ich hoffe, ja, ich, man, man will das ja. auch nicht hören. Also genau. das ist wie so ein Buzzer.
0: <lacht> Buzzer-Sound.
1: Hört sich ähm, an, nein, hört sich irgendwie an wie so ein ziemlich kaputter Furz.
0: Noch, soll ich nochmal machen? Ja. Ja, das ja. ist äh, wirklich widerlich, will man nicht hören und deswegen werden wir uns auch daran halten. Wir haben einige Themen vorbereitet, wir haben, wir haben ein, ein großes Sammelsurium an an Alltagsbeobachtungen, äh, an oh. anderen, äh, kleineren Spielereien vorbereitet und deswegen wird das auch heute eine tolle Sendung und eine, eine, jede tolle Sendung beginnt nach einem tollen Intro äh, und das ist hier.
1: Hast du Lux mit Selma und Dennis? Ja, im Gegensatz zum Signalton hört man sich das Intro doch gerne an, oder?
0: Ja, das ist ein sehr schöner Signalton. Das ist ein Signal, eine Signalmelodie <lacht> fast schon.
1: Ja, stimmt.
0: Ach ja, Selma, wir haben. Äh, ich, ich fall gleich mal mit der, mit der Tür ins, ins, ins Boot. Nee, sagt man ins Tür ins Haus? Genau. Tür ins ja. Haus, In Amsterdam
1: genau. Genau. sagt man vielleicht mit der Tür ins Boot.
0: Ja, da bin ich aber leider nicht. Ähm, nee, wir, wir, also ich war letzten, letzte Woche in einem veganen Restaurant. Uh. Gleich mal äh, ein, eigentlich was nicht zu meinem Image passt, würde ich jetzt mal so sagen, also es ist was was gegen äh, meiner Natur spricht sozusagen, weil ich bin ja kein Veganer, ich bin auch kein Ve Vegetarier und ähm, also bist du jemand, der da aufgeschlossen ist oder bist du jemand, der da irgendwie skeptisch äh, drauf schaut oder wie, wie stehst du da zu dem Thema?
1: Naja, nee, also ich bin total aufgeschlossen. Ich äh, ja, also es ist manchmal ganz cool, sich auch vegetarisch oder vegan zu ernähren. Ich habe ja mal erwähnt, dass ich laktoseintolerant bin. Das heißt, äh, ganz viele vegane Produkte kommen für mich in Frage, beziehungsweise die also alle, weil die ja ohne äh, Kuhmilch gemacht werden und ohne irgendwelche tierischen äh, Sachen. Deshalb, ja, ich bin da ziemlich aufgeschlossen.
0: Also du bist so ein Mandelmilchtrinker, oder bist du eher, Schon gehst du eher Richtung, eher Richtung Reismilch Oder bist du nee, Kokosmilchtrinker nee. oder wie? Ja,
1: Kokosmilch, Haselnussmilch, Mandelmilch. Alles, alles, ja, alles ja Mögliche. Es ist ja unfassbar, was es
0: da für Variationen gibt. Das ist hm, ja geil.
1: Hafermilch gibt es auch.
0: Aber ja, was ist denn eigentlich Milch? Was, wie macht man die Milch? Wie macht man eine Hafermilch?
1: Ich, da fragst du mich jetzt echt viel. Also ich, ich, ich glaube, habe mir Reismilch? das mal. Gute Frage. Bei Reismilch habe ich echt keine Ahnung, wie man die macht und worauf, also Reis natürlich, wahrscheinlich, ja. höchstwahrscheinlich, aber wie genau jetzt dieser Produktionsprozess äh, abläuft, keine Ahnung.
0: Ja, müssen wir vielleicht mal nachschlagen. Müssen wir, das ist äh, so eine
1: Rechercheaufgabe fürs nächste ja, Mal. Ja, das ist
0: aber wahrscheinlich äh, was für unsere Redaktion natürlich auch. Genau. Äh, die, da haben wir ein paar Praktikanten, die sich darum kümmern können.
1: <lacht> Richtig unbezahlte Praktikanten, weil man das so macht.
0: Natürlich. Ähm, nee, aber ich war dann in dem Restaurant und es ist natürlich ein, also auch hier in München gibt es ja so gibt's ja so Hipster-Ecken und so weiter, also wo dann, da steht dann auch auf dem Schild, äh, so in, in, auf die, auf diese Tafel, immer in der gleichen Schrift übrigens geschrieben, mhm. in ganz Deutschland, glaube ich, diese ganzen, diese diese Tafeln, die immer so handschriftlich formuliert sind und geschrieben sind, ich glaube, die sind alle vom gleichen Menschen geschrieben, <lacht> ähm, nee, aber da stand dann halt drauf so, ähm, Uh, no, also, uh, please, uh, if you if you are uh, homophobic and, uh, and, and racist, then please stay outside und so, also solche, solche Sprüche halt, damit man extra das auch dann abfotografiert und halt mhm. auf, auf Instagram postet, sowas. Klar. Das, das, das merkt man bei diesen Läden, aber das, also das, das ist mir so aufgefallen. Und, und bist da du dann draußen auch so, geblieben
1: oder bist du draußen geblieben?
0: Äh, nee, ich bin dann äh, egal, <lacht> hab die Grenze überschritten in den Laden. Okay. Äh, und, und war dann tatsächlich drin und, ähm, unfassbar tätowierte Leute arbeiten da. Also das ist auch gar kein Problem mehr in der aktuellen Arbeitswelt. Also man darf überall tätowiert sein, gern auch Gesichtstätowiert. Das ist eigentlich Einstellungsvoraussetzung, habe ich da äh, eigentlich so wahrgenommen. Und ähm, dann ist die Karte aber gekommen und das hat mich so ein bisschen äh, stutzig gemacht, weil ich, also es gab erstmal so sieben oder acht Gerichte, so Hauptgerichte und die waren aber alle, oder die, also die waren eben alle angelehnt an so Fleischgerichte. Und ich weiß nicht, ob das zu 100% die richtige Herangehensweise von diesen re veganen Restaurants ist, dass da dann steht, halt äh, also da steht das zum Beispiel, was ich dann auch bestellt habe, ähm, Wiener, also Schnitzel Wiener Art. Hm. Und äh, also ist es, also, ist es jetzt quasi der Gag da, da, daran, dass man, dass man das dann nicht bekommt? Oder soll es halt einem zeigen, dass die vegane Küche diese Gerichte ersetzen kann? Ich weiß es nicht.
1: Gute Frage. Das weiß ich nämlich auch nicht so ganz. Also ich ich weiß nicht, ich kann zu dieser Thematik nicht allzu viel sagen, weil ich mich... <lacht> das ist immer gut ja, für Podcast. Klar, also ich kenne mich da nicht so aus. Aber ich denke natürlich auch, dass es nicht der Sinn der Sache ist, äh, ja quasi so einen Fleischersatz zu suchen oder zwanghaft zu versuchen, das äh, wie, wie Fleisch schmecken zu lassen oder, oder irgendwie den Anschein zu erwecken, es könnte dieses Fleisch sein, obwohl es halt vegetarisch oder vegan ist.
0: Ja, ich, ich weiß, also es kann sein, dass es total gut äh, ist für die, also dass, dass, dass man quasi überall sagen kann, okay, wir haben eigentlich die gleichen Gerichte, bloß mhm. halt, also du, du verlierst sozusagen nichts oder du musst äh, nichts vermissen, wenn du auf Fleisch verzichtest, sozusagen, weil wir das Gleiche bieten, also die gleichen Bestandteile und gleich gekocht und so weiter, bloß halt vegan. Aber ja. es kommt irgendwie so rüber, wie werden wie die vegane Küche keine eigenen Gerichte hat. Und das hat sie ja eigentlich. Es gibt ja hier, also allein so eine Ofenkartoffel oder so, ist ja vegan eigentlich, mhm. zum Beispiel. Aber das habe ich darauf da zum Beispiel nicht gefunden. Und das, halt so, also das hat mich so ein bisschen gewundert. Also es gab dann wirklich auch Käsespätzle, was die ja auch nicht essen dürfen. Und das war halt dann auch vegan. Und dann gab es noch, also wirklich auch so, so ein Braten. Also das habe ich dann auch nicht bestellt. Aber ähm, Halt, es gab halt wirklich nur solche typischen Wirtschaftsgerichte, also wie hier in Bayern, die normal bei jeder in jeder Wirtschaft man sie finden könnte. Ähm, bloß halt auch vegan und das, mhm. man weiß ich, habe mich gewundert, dass es so ist. Aber also mir hat alles perfekt geschmeckt, es war mega gut und es war auch einfach total viel, also unglaublich große Portionen. Man hat das Gefühl, dass die dann extra die die Leute so quasi, äh, dass sie den mehr geben, extra, damit sie dann mega satt sind danach und nicht auf keinen Fall sagen, dass sie jetzt noch Hunger haben nach irgendwas. Also also das ist vielleicht auch so ein kleiner Faktor. Aber also ich kann wirklich nichts dagegen sagen. Ich ich ich, ich war da gerne, ich habe äh, das habe das gerne gegessen und es hat auch sehr gut geschmeckt, wie gesagt, ähm, bloß die Sache mit den, also ihr weiß nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist, ähm, das ist mir so ein bisschen aufgefallen.
1: Ja, wobei ich das jetzt einerseits auch verstehen kann, weil äh, klar, indem man sich, also es gibt natürlich verschiedene Beweggründe, weshalb man sich vegetarisch oder vegan ernährt aber wenn man als äh, Fleischesser damals vielleicht irgendein Gericht gerne gegessen hat und das dann vielleicht vermisst, weil man sich ja jetzt vegan oder vegetarisch ernährt, äh, dann ist es doch ganz schön, wenn man äh, dieses Gericht quasi in einer anderen Form bekommt, aber es ähnlich eh schmeckt, obwohl da kein Fleisch ist oder kein tierischer Bestandteil. Dann tut man was Gutes, also man ist sich treu, man ist seinem, seinem Lebensstil treu, aber man kann trotzdem noch das essen, was man gerne isst oder was man gerne gegessen hat. Also ja, es, aber auch, ist, äh, ja, aber es ist ja die Zwiespalt. Es ist, es ist ja nicht, nicht dasselbe. Es ist und wenn man nicht das dasselbe. so sehr
0: vermisst, ist es dann das wirklich so Richtige, dass man dann Veganer bleibt? Oder ja, natürlich. ist es dann vielleicht nicht also. doch besser, okay, ich achte jetzt vielleicht mehr, wo mein Fleisch herkommt und so weiter, aber ich, ich merke einfach bei mir, dass es mich unglücklich macht oder dass, dass ich Sachen wirklich vermisse. Ich weiß nicht, ob das dann das Richtige ist, Veganer zu bleiben.
1: Da müssten wir tatsächlich mal einen Vegetarier oder eine Vegetarierin oder einen Veganer oder eine Veganerin fragen, wenn wir vielleicht jemanden, äh, ja, in unserem Hörerkreis haben, dann wäre das ganz cool, wenn man unter dem Hashtag SDSD mal schreibt, weshalb man das macht und äh, genau die Frage von Dennis einfach mal beantworten.
0: Ja, gerne. Also ja. also ich habe da nichts wirklich nichts dagegen. Ich bin da nur, wie gesagt, oder nicht wie gesagt, ich habe es noch nicht gesagt, <lacht> ähm, aber ich bin ich bin da auch so der Meinung, dass dass man das natürlich dann nicht so offensiv immer formulieren muss und immer und immer erwähnen muss und so weiter. Da, da bin ich schon dabei, aber das, da bin ich bei allem dabei. Also wenn du wenn du, äh, weiß ich nicht, Speerwurf machst in deiner Freizeit, dann musst du es auch nicht die ganze Zeit erwähnen. Das ist genau das Gleiche für mich wie, wie mit Veganern. Ähm, deswegen, also einfach dieses, dieses ständige Betonen, also, dass man Veganer äh, ist und dass man ja Veganer äh, sich ernährt. Und
1: ich, muss, ich muss dir widersprechen. Ich muss jetzt tatsächlich widersprechen, Also ich kenne ganz, ganz viele Veganer und äh, Vegetarier und niemand hat wirklich erwähnt, dass er oder sie sich vegan oder vegetarisch ernährt. Das kam dann immer im Laufe des, des Gesprächs, ja. wenn man dann essen wollte. Aber nee, keine Ahnung, das ist auch so ein Vorurteil. Nee, ich.
0: Ja, aber auch nicht ganz ein Vorurteil, aber äh, ich wollte auch gar nicht sagen, dass, dass mich das bei allen stört, sondern das ist das einzige Problem, was ich manchmal damit habe, mit der, mit der ganzen ja. Bewegung eben. Also wie gesagt, ich, ich habe da überhaupt nichts dagegen und, und bin da auch wirklich aufgeschlossen und, äh, und esse es auch und finde auch so soja Sojaschnitzel oder so, finde ich auch finde ich auch wirklich ja. gut. Ich ähm, habe
1: letztens, wenn ich ganz kurz reingerätschen darf, gerne. auf der Arbeit äh, Soja-Bolognese gegessen und die war richtig, richtig gut. Die war tatsächlich noch besser als äh, Bolognese mit Fleisch.
0: Ja, das, das glaube ich. Also, Extrem die, gut. Die, man muss es halt auch, also es ist ja wie bei Fleisch, man muss es halt, Fleisch alleine ist auch ähm, ja,
1: geschmacklos fast. Ja, fast geschmacklos, ja.
0: wirklich. Ähm, also Wenn es kommt fast, immer auf die ja. Würze an. Ich ja. auf, auf, auf weiß nicht, wie man das im das Zusammenhang steht mit dem anderen Essen. Das ist auch bei, bei Soja so. Also dieses Sojaschnitzel was ich gegessen habe, war halt paniert. Und ich meine, so panierte Sachen schmecken alle ungefähr, haben einen ähnlichen Touch so. Und mhm. äh, ja, also ich, ich glaube da einfach nicht, dass es diesen riesen Unterschied gibt äh, zwischen Soja und Fleisch. Das ist halt einfach nur, hat eine andere Konsistenz irgendwie. Aber ähm, so vom, also der Rest ist wirklich abhängig von den Gewürzen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ähm, nee, aber auch diese Restaurants und so, da, da bin ich gerne und äh, das ja, da habe ich wirklich nichts dagegen. Aber wie gesagt, ähm, dieses dieses Betonen, das ist schon sowas, aber wie gesagt, das nervt mich auch bei anderen Sachen. Also wenn einer sagt, ich bin in Judo und muss es alle halbe Stunde erwähnen, dann würde mich das auch nerven. Aber äh, ich will damit nicht sagen, dass es quasi alle Veganer und, oder Vegetarier machen, aber es gibt sie auch. also ist, Das ist schon
1: richtig. Okay, gut. Das ist ja. aber, das ist ein, ja, das ist, es ist es ein Thema, über das man sich sehr, sehr lange und sehr intensiv unterhalten kann und es, es ist zum Teil auch sehr kontrovers, warum auch immer, also es wird ja ständig ziemlich scharf diskutiert und äh, scharf ja, angebraten auch, scharf angebraten, genau, und scharf diskutiert, aber ja, scharf
0: gewürzt,
1: scharf gew <lacht> ja genau, es soll eben jeder so machen, wie er möchte Solange ja. er es nicht alle fünf Minuten erwähnt, klar, aber das ist ja mit allem so.
0: Ganz genau. So, glaube ich, kann man es stehen lassen. Ja. Ähm, wir wollten aber, glaube ich, noch auf, auf, auf ein anderes Thema äh, kommen. Natürlich, wir haben ja mehrere Themen vorbereitet, habe ich klar. ja gesagt. wir sind ein Podcast
1: mit Themen.
0: Ja, so ein bisschen zumindest. Ein bisschen ab ähm. und zu. Ich wollte tatsächlich zuerst zum, zum tagesaktuellen Thema kommen. Also, natürlich hat das Thema äh, ja. ÖSIL und die Nationalmannschaft mhm. irgendwie äh, ja doch war dann doch ziemlich präsent in den Medien in den letzten Tagen. Und deswegen ist es natürlich auch hier ein Thema. Wir begreifen uns ja als Nachrichtenpodcast. Wir sind ja ein, genau. ein, ein eigentlich ein, die, die Tagesthemen für die jungen Leute eigentlich fast schon. Wir
1: sind ja Nachrichtenjournalisten. Ganz genau sozusagen. Ist, und ja. und äh, das Ob ist ich unser diese Fachbereich, genau.
0: Nachrichtenjournalisten für Bento und <lacht> äh, weiß ich nicht, wo ich bin. Bei du bist fr Buzzfeed freier
1: Bassfeed, genau. Du bist einfach ja. die Konkurrenz und wir können uns eigentlich nicht so, aufstehen. Wirklich, ist es wirklich so ein
0: Konkurrenzkampf <lacht> zwischen Bento und Bassfeed? Ich
1: würde es jetzt nicht Kampf nennen. Also, wir sind Konkurrenten, klar. Aber es ist jetzt nicht so, es Aber ist kein Kampf.
0: Keine, keine durchgestochenen Reifen oder so. Nein. Oder keine, Nein. Keine Zahnpasta unter der Nein. Türklinke.
1: Wir lesen uns ja gegenseitig auch alle gerne, von daher. Das ist
0: du liest gerne Buzzfeed.
1: Ja. Da ich bin ja nicht viel zu lesen, oder? Ich bin das aber ja großer Fan des amerikanischen Buzzfeeds, ähm, weil, weil die, so die tolle, ganz, ganz viele, was denn?
0: Weil die so tolle ähm, Ranglisten haben.
1: Nee, weil die so tolle Videos machen. Also, die haben ganz viele verschiedene Kanäle und, äh, behandeln verschiedenste Themen in ihren Videos und das ist echt gut gemacht. Ich finde, in Deutschland könnte man sich allgemein, nicht nur jetzt auf BuzzFeed bezogen, sondern auch auf andere Portale ein bisschen was abschauen vom amerikanischen BuzzFeed.
0: Ja, das also das hören die bestimmt gerne von, einem, von einer Bento-Angestellten.
1: <lacht> äh, man, man muss auch sagen, wenn, wenn etwas gut ist, also unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie Konkurrenz ist oder nicht, es ist einfach so. Man muss auch mal die, Anerkenn äh, die die Leistung der Kolleginnen und Kollegen anerkennen. Unabhängig davon, ob sie in meiner Redaktion arbeiten oder in einer anderen. Findest also. du
0: denn äh, die, die drei Statements, die, die drei Tafeln von, von Mesot Özil, drei Texttafeln von Mesot Özil äh, gut? Wäre jetzt meine Anschlussfrage daran. Mhm.
1: Ob ich sie gut finde, ist eine Sache. Nicht alles, ich finde nicht alles gut, was er geschrieben hat und ich finde nach wie vor auch das Foto mit Erdogan total unnötig, aber äh, die andere Sache ist, das, was er im dritten Teil, ich nenne das jetzt einfach mal Teil, das war wie so eine Trilogie, auf die man dann den ganzen Tag gewartet hat. Ösi, die dritte. Äh, genau, das, was er darin geschrieben hat, finde ich, ist sehr, sehr wichtig und äh, es hat auch eine Diskussion angestoßen, die enorm wichtig ist. Vor allem im Jahr 2018 in Deutschland, in der so ziemlich alles ein bisschen weit zu weit nach rechts geht. Und äh, vieles davon ist auch wahr. Und unabhängig vom Foto mit Erdogan habe ich gemerkt, dass schon viel früher Özil angefeindet wurde. Aus keine Ahnung welchem Grund. Und da waren auch ziemlich viele unschöne und rassistische Sachen dabei. Und wenn sich die Leute jetzt irgendwie rechtfertigen und sagen, nee, das ist alles wegen des Fotos mit Erdogan. Nein, ist es ist nicht. Es liegt nicht an dem Foto. Er wurde ziemlich oft rassistisch beleidigt. Äh, irgendein SPD-Politiker hat ihn Ziegenficker genannt oder Türkensau. Ich weiß auch nicht mehr, was da war. Und das ist doch, das ist doch kompletter Schwachsinn. Und ich finde es einfach richtig und wichtig, dass diese Diskussion jetzt äh, auch Tage nach der Veröffentlichung des Statements weiterläuft. Weil sich, glaube ich, auch sehr, sehr viele äh, junge Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, so fühlen, diskriminiert fühlen und äh, nicht mehr willkommen fühlen.
0: Ja, sicher richtig, das ist wirklich ein schweres Thema, weil selbst das, das Foto mit Erdogan ist ja nicht so, ist ja auch nicht so einfach, wie es vielleicht scheint, irgendwie. Mhm. Äh, also er hat das Foto gemacht, irgendwie die wurden eingeladen oder so hieß es doch. Irgendwie die, es war relativ kurzfristig und also er schreibt ja, was er, sich find, was er sich meiner Auffassung nach sehr einfach macht, da wie also er das schildert, irgendwie diese ganze, dieses ganze Foto, Fotostory, ähm, ja, dass er halt die Einladung von jedem Präsidenten annehmen würde, weil er einfach das Amt des Präsidenten schätzt. Oder also so habe ich das ja verstanden. Ja. Ähm, und das ist ja aber auch sehr sehr schwierig, wenn man dann gleichzeitig aber nicht erwähnt, dass einem das bewusst ist, dass in der Türkei die die Pressefreiheit und die und auch die, 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 die Freiheit also die der Meinungsäußerung ja nicht so wirklich zu 100 Prozent gelten und dass es da nicht so ganz 100 ernst genommen wird. Also das eine zu sagen und das andere aber nicht zu sagen, passt für mich nicht zusammen in so einem Statement, was, was von so vielen Leuten bestimmt bearbeitet und, und überprüft wurde, das passt für mich nicht da, dazu und, und dann am Ende das damit abzutun, ja, ich würde alles, ja, hat er nicht hundertprozentig so gesagt, aber äh, ja, ich würde es wieder machen, ähm, das ist äh, immer noch so ein bisschen schwierig. Und ähm, Aber die, die anderen Sachen sind natürlich äh, was komplett anderes und würde ich auch so ein bisschen getrennt davon sehen, weil es ist ja, mhm. weil, wie du schon sagst, es, äh, es ist nicht erst seit dem Erdogan-Foto so, dass der besonders kritisch gesehen wird irgendwie. Ähm, da wird immer wieder ja, nicht so, ich weiß nicht, ob, ob es 100% sportlich war, es war immer mehr so eine Sache der Einstellung und der und seines Auftretens, also es wird dann halt immer kritisiert, dass er kaum was sagt eigentlich, dass er nicht auffällt außerhalb des Platzes äh, irgendwie im, im Teamgefüge, dass er auch immer so eine negative Körpersprache auf dem Platz hat irgendwie.
1: Ach, das ist Bullshit. Ähm, ja. Ich meine, der der Spieler war mehrere Jahre keine Ahnung, der wurde von den Fans der deutschen Nationalmannschaft zum Spieler des Jahres gewählt. Ja, der, hat unfassbar, genau, der hat unfassbar wichtige Leistungen erbracht, vor allem während der WM 2014. Einer der Hauptverantwortlichen. Meines Erachtens nach war er auch einer der besten Spieler der, der WM in diesem Jahr. Obwohl die komplette Mannschaft einfach beschissen gespielt hat, war er trotzdem noch einer der Besten, hat die meisten Chancen herausgearbeitet. ja, ja
0: die, die Statistiken sprechen auf jeden Fall für ihn äh, jetzt rein fußballerisch deswegen finde ich es auch so ein bisschen schwierig, da immer, immer ihn so herauszugreifen. weil So also, ist es war, auch. Aber was für mich so ein bisschen immer gegen dieses Rassismus-Thema spricht, ähm, ist, dass es ja auch andere Spieler mit, mit Migrationshintergrund gibt in der Nationalmannschaft, ähm, die aber da nicht so herausgepickt wurden, habe ich das Gefühl gehabt. Also Ja, aber... Ich hab, <lacht> Ich ja? habe jetzt nicht viel über über Rüdiger gelesen, über Kedira. Äh, bei denen habe ich jetzt nie so das Gefühl gehabt, dass, 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 dass da so ein, so ein Ding auch schon vor Jahren gemacht wurde oder, oder dass, weil, dass die da besonders kritisch betrachtet wurden.
1: Ja, weil Mesut Özil Deutschtürke ist und Deutschtürken haben in Deutschland einen ziemlich merkwürdigen Status, einen ziemlich schwierigen Status, äh, warum auch immer. Und ich habe das Gefühl, es liegt daran, dass Mesut Özil so anders behandelt wird als viele andere Spieler mit Migrationshintergrund. Wobei, wir sehen es ja an Boateng mit der Aussage, die Gauland gemacht hat. Also, es ist durchaus auch bei den anderen Spielern so. Wobei, bei Mesut Özil ist das einfach besonders äh, besonders schwer und besonders stark, auch über Jahre mit den Kommentaren.
0: Ja, aber was ist mit, mit Günduan dann? Also, Günduan haben viele gefordert. Der immer, hat ja auch der hat ähm. ja auch
1: sein Fett wegbekommen, aber äh, der hat sich relativ schnell dazu geäußert und deshalb.
0: Ja nee, aber ich meine, ich meine, rein dieses rassistische Denken, das, das jetzt immer oder dass das so gegen Ösil ähm, äh, ja festgestellt wird, vielleicht. Ähm also das habe ich bei, bei Gündogan aber nie gesehen. Das haben, die, haben viele Experten, viele Deutsche auch gefordert, immer in der, in der Startformation und so weiter. Und haben nicht verstanden, warum, warum äh, Jogi Löw jetzt nicht so auf ihn setzt. Ähm, also das weiß ich nicht. Also ich glaube schon auch, dass da was dran ist bei, bei Ösi Und dass es das dann alles so aufeinander einwirkt. Dass, dass, also ich glaube schon auch, dass, dass von seiner Seite was fehlt. Also auch, dass er, dass er schon naja, für seine wurde, lange... Ja für seine lange Laufbahn jetzt auch schon in der National Nationalmannschaft da auch vielleicht manchmal hätte mehr, also mehr zeigen können in den Aber Interviews was, was und so weiter.
1: Was soll er denn machen? Was soll er denn zeigen? Was erwartet man denn von ihm? Das ja, verstehe ich das nicht. Was, der größte Streitpunkt ist meines Erachtens nach, dass er die Hymne nicht mitsingt. Und wenn das definiert, ob du irgendwie zu einem Land stehst oder nicht, dann ist es also wirklich, das ist echt Bullshit.
0: Nee, ich das wurde nicht, ihm ja oft der, zum Vorwurf gemacht. Liegt. Also ich glaube, also, also wie gesagt, es ist sehr schwer, weil, weil es viele Faktoren gibt, die da aufeinander einwirken. Und ich glaube auch, dass es das ein kleiner Faktor ist, aber das ist, weil andere singen auch die, nicht die Hymne mit und gegen die gibt es auch noch diese, diese Stimmungsmache. Ähm,
1: ich verstehe nicht. aber wirklich nicht, woran das dann liegt. Also er ist mir neben dem Platz in den Jahren nie negativ aufgefallen. Er engagiert sich. Äh, keine Ahnung, hilft Kindern in Not, was auch immer. Also ich, ich habe keine Ahnung, warum man sich dann auf ihn so hart eingeschossen hat.
0: Ja, das, das, das ist für mich das Thema eben, warum man sich auf ihn eingeschossen hat. Nicht so sehr, dass es, dass es ich, ich, also ich würde nicht diesen Rassismus so als Hauptgrund nehmen, weil wir da eben, ähm, oder als Haupt, äh, Hauptthema dieser ganzen Debatte nehmen, ähm, weil mir da eben zu viele andere dann dabei sind, bei denen das nicht der Fall ist und bei denen bei dem es sogar das Gegenteilig teilweise ist. Also wie gesagt bei Gündogan habe ich das nie so wahrgenommen, dass da dass auch die die Öffentlichkeit oder die Fans gegen ihn sind. Bei Özil habe dafür schon und ich weiß nicht woran das dann liegt. Also kann ich nicht sagen. Ich weiß
1: es nicht. Es ist aber auf jeden Fall richtig, dass er sich äh, in Richtung DFB so ein bisschen geäußert hat. Vor allem Grimmel, Der ist ja äh, für seine für seine etwas merkwürdigen Standpunkte bekannt, die nicht gerade mit einer multikulturellen Nationalmannschaft äh, ja harmonieren können. Also, ja, finde ich
0: gut, dass das dann auch angesprochen wurde. Ja. Also auch mit, mit den äh, jeweiligen Zitaten und so weiter. Und auch äh, diese ähm ja, dieser Widerspruch in dem Umgang mit, dass ein paar Wochen später dann Lothar Matthäus ein Foto mit, mit Putin ja. gemacht hat, als Ehrenspielführer Ehrenspielf der Nationalmannschaft und so. Der gesamte
1: also die, ja, FC Bayern hat ein Foto mit Markus Söder gemacht. Ja, der, der ist ja auch, auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Also, <lacht> weiß nicht. Und dann kommt ein Uli Hoeneß dahergelaufen und äh, ja macht seinen Mund auf und da kommt nur Kacke raus.
0: Ja, also es haben sich viele da danach wirklich ja. in den Ruhm bekleckert auch hier äh, Julia die äh, Glöcklerin von von Dame, ja. hat auch nicht äh, ja. hat sich auch jetzt nicht Heil wirklich äh, auch nicht. hervorgetan durch einen durchdachten durch einen durchdachten genau. Kommentar dazu ähm, die würde ich aber alle jetzt mal nicht zu ernst nehmen, ich würde, also natürlich sagt das auch was aus, dass man dann immer auf den auf den Schwächsten sozusagen gerade eintritt und so weiter und dann auf den Zug aufspringt und sich dagegen wehrt irgendwie, aber ich würde ich würde das alles nicht zu ernst nehmen, ich würde, ich würde da auch nicht zu so sehr die Debatte eigentlich verschieben äh, auf diese Leute dann eben, sondern halt dabei bleiben, warum wurde Mesut Özil seit Jahren so kritisch gesehen und warum ist es jetzt nicht möglich, dass sich der DFB klar zu ihm bekennt, das verstehe ich nicht. Ähm, und ich ich glaube, finde, da,
1: ja, ja, sorry. ja,
0: nee, ich glaube auch nicht, dass, dass, dass das in der nahen Zukunft noch irgendwie äh, passieren wird, dass, dass da, dass da Ösi dann auf einmal äh, zufrieden ist mit der, mit der Antwort, jetzt, die der DFB da gebracht hat oder noch bringen wird. Weiß ich auch nicht, was da noch passieren soll.
1: Damit ähm, kann man auch nicht zufrieden sein. Also das Statement, was dann von, vom DFB kam, war kompletter Müll.
0: Das stimmt, ja. Also. Vor allem hat es überhaupt nicht auf den, auf den Kern ist ja. nicht auf den Kern eingegangen. Also, also wir hatten Bierhoff auch, der dann natürlich die Debatte dann beenden wollte und danach dann auch noch dieses unglückliche Interview gegeben hat, wo er dann ja, wieder Ösila allein rausgepickt hat und, mhm. und da hat dann danach, glaube ich, auch noch Grindel mitgemacht und so weiter. Also total Amateurhafter Umgang mit dem Ganzen und äh, hat, und die verstehen auch immer noch nicht, glaube ich, den Kern de, de, des Themas nee. und die, und überhaupt die Wichtigkeit und was es für Auswirkungen haben könnte.
1: Ja, aber es ist nach wie vor, also für mich persönlich ist es wichtig, dass jetzt diese, dass diese Diskussion angestoßen wurde, weil ich äh, in meinem Umfeld und auch auf Twitter klar mitbekomme, ich bin in Kontakt mit vielen Leuten, die einen Migrationshintergrund haben. Die Unzufriedenheit wächst und das Gefühl, hier nicht hinzugehören, wächst ebenfalls auch bei mir, obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin. Aber mir wurde einfach in den vergangenen Monaten und auch in den vergangenen ein, zwei Jahren so oft gesagt, ich soll zurück nach Bosnien gehen. Aber warum soll ich zurück nach Bosnien gehen? Ich bin hier geboren, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft, ich spreche besseres Deutsch als ganz, ganz viele, die mich dazu auffordern, das Land zu verlassen. Also verstehe ich nicht, was dieser Mist soll. Und ich finde super, dass jetzt diese Diskussion losgetreten wurde, weil... Äh, dass irgendwie den Leuten eine Stimme gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein wichtiges Thema und, äh, und zeigt auch, dass man, sogar wenn man einen deutschen Pass hat, dass, dass, dass es noch nicht heißt, dass man wirklich hier voll angekommen ist oder zumindest ja. akzeptiert wird, nicht von allen. Was ja eigentlich das, das Traurige ist, also selbst wenn man selber voll angekommen ist und sich total integriert fühlt, gibt es da immer noch äh, Leute, die sagen, dass man dann, dass man dich hierher gehört, das ist ja eigentlich ähm, das, das Krasse daran, ähm, was ich auch immer wieder, also was ich auch immer bei anderen anspreche, wenn sie sagen, ähm, ja da hat, äh, also wenn irgendwie auch nur im leichtesten... Der, der Kern der Aussage ist, dass, dass zum Beispiel Ösil äh, ja ein Türke ist, was ja einfach nicht stimmt, er ist ein Deutsch-Türke, ja. das ist was anderes immer noch und da, da gehört auch viel dazu, dass man sich Deutsch-Türke nennen, äh, da, also dass man deutsch sich nennt, also das ist ja nicht nur ein Titel so oder, oder nicht nur eine Bezeichnung, sondern das hat ja auch dann was damit zu tun, ähm, wie man aufgewachsen ist irgendwo auch, der ist ja wirklich, glaube ich, in, in Gelsenkirchen aufgewachsen und hat mhm. irgendwie da alle Schulen durchlaufen und äh, wurde dabei Schalke ausgebildet und also das, das ist ja alles Quatsch, das zu sagen quasi, dass, dass jemand Türke ist, wenn er eigentlich Deutsch-Türke ist. Das ja genau, hat er,
1: aber bei ihm und bei vielen anderen Deutsch-Türken wird es einfach jedes Mal erwähnt. Und er hat ja, glaube ich, auch in seinem Statement geschrieben, dass zum Beispiel bei einem Lukas Podolski oder bei einem Miroslav Klose nie deutsch gesagt wurde, sondern einfach nur Deutscher. Und bei Mesut Özil ist einfach jedes Mal noch dieser Anhang oder dieser Zusatz Türke dabei. Warum? Was macht ihn denn anders? Der ist genauso hier geboren wie die anderen. Der ist genauso hier aufgewachsen wie die anderen. Er spielt genauso für die deutsche Nationalmannschaft. Aber trotzdem ist er immer der Deutsch-Türke.
0: Ja, das ist ähm, vielleicht auch was, was dann, also das ist das Mutmaßung. Aber da hat dann vielleicht auch was damit zu tun, dass er vielleicht Muslim ist und dann nochmal quasi ja. ein Fakt dazu dazukommt, der, ja. der ihn weiter hier vom Mainstream wegbringt. Ähm, kann sein, aber kann auch nicht sein. Kann auch sein, dass es das das viele gar nicht wussten, was ich den, den Fußballfans jetzt nicht absprechen würde, dass sie sowas nicht wissen. Ja. Aber ähm, man, man weiß es nicht. Also es sind, wie gesagt, sehr viele Faktoren, es ist sehr, die da aufeinander ja, es ist, ja, ja. einwirken und... und ähm, und, und, und wenn ich einen, einen Teil der Familie immer noch in der Türkei hätte und und, und dann wüsste, dass mich der Präsident einlädt, um ein Foto zu machen, ich weiß nicht, ob ich dann so einfach absagen würde. Ja. Ähm, also ja. wenn ich da immer noch stark verankert bin mit einem Teil der Familie mhm. in dem Land und mich dann der der Präsident sehen will für, für ein kleines Foto, das natürlich von ihm, ähm, also von Erdogan irgendwie missbraucht wurde für, oder, oder instrumentalisiert wurde, ähm, und, und ja, also natürlich ja, musst du dir schwierig. darum Gedanken machen, um ja. die Wirkung, aber ich weiß nicht, ob das im Moment immer so möglich ist, auch.
1: Hm. Ja, es ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit.
0: Naja, vielleicht auch glaube, viel zu ja, schwierig, ja. Äh, vielleicht ja. auch zu schwierig, <lacht> um das hier in aller, im allen Detail, also im, 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 im kompletten Detail hier aus, ja. auszudiskutieren. Aber vielleicht ein kleiner Einblick und vor, vor allem ja, dass da du ja auch, äh, ja. Äh, weiß nicht, da mehr Bezug dazu hast vielleicht, äh, ja ganz äh, gut auch, dass wir da mal kurz drüber geredet haben. Stimmt. Ja, hast du noch was äh, auf, der, auf der Seele oder, oder ähm, kann ich hier meinen nächsten Programmpunkt ansprechen? Ähm, ich wollte mit dir so ein bisschen über, über ja. die Prank, über Pranks reden. Das ist natürlich was völlig anderes. <lacht> aber um mal die Stimmung hier ein bisschen aufzuheitern wieder, oder aufzulockern. Äh, Pranks.
1: Sprich gerne mit mir über Pranks.
0: Ja, was, was hältst du denn erstmal von Pranks? Was, äh, also ich
1: finde, ja. also ja. überwiegend sind die bescheuert.
0: Die, die, alle, alle bescheuert.
1: Ich habe gesagt überwiegend, nicht so. alle, aber der Großteil. Also das, was man so auf YouTube sieht, beispielsweise, ist ziemlich bescheuert und nicht lustig.
0: Also ich muss, ich muss ein großes Geständnis machen. Okay. Ich war mal extrem in der Prankszene szene äh, nicht aktiv, aber ich habe die extrem verfolgt auf YouTube sozusagen. Ach. Also das war sozusagen, das war vielleicht auch eigentlich das war, also vor noch zwei, drei Jahren war das wirklich meine Hauptbeschäftigung auf, auf YouTube. Prank-Videos, Pranksters, heißt die ja, die Prank-Videos machen. Ähm, mhm. ja, zu, also anzuschauen, auch zu analysieren, wie machen die das und und wer sind so die besten. Also ich habe da ich habe da ein sehr großes Detailwissen in dem Bereich, das ist vielleicht eine Überraschung für viele, aber äh, ich, ich mag einfach gerne Street Comedy und das habe ich so ein bisschen von von ähm, ja, äh, wie ähm, Comedy Street damals, genau, deswegen, also Ach, ja, es ist ja, nur Comedy umgedreht. Ähm, ich war ein Riesenfan von Comedy Street damals, der Simon Grose-Johann, und ähm, war dann sehr traurig, als es dann aus war und habe das dann so ein bisschen auf YouTube dann äh, weiterverfolgt. Und ähm, ja, ich kenne mich da sehr gut aus, äh, bin da aber dann irgendwann wirklich weggeraten, als es wirklich scheiße wurde. Man muss auch sagen, dass es nicht immer scheiße war und dass ja. es jetzt auch noch ganz vereinzelt auch noch Leute gibt, die, die zwar nicht so viele Klicks haben dann, aber die wirklich gute Street-Comedy machen auf YouTube, ähm, das muss man auch immer zu der ganzen Thematik so ein bisschen sagen. Aber mittlerweile ist es wirklich ein... Also sind es vor allem Fakes, muss man ganz, ganz klar sagen. Also es gibt auch äh, YouTube-Accounts, die wirklich diese Pranks das dann entlarven als, als Fakes. Ähm, was machst du da?
1: <lacht> Mir ist gerade was vom Tisch gefallen. Okay,
0: angehört, als wir das Popcorn irgendwie machen würden. Äh,
1: <lacht> Vielleicht mache ich das ja auch.
0: Vielleicht prankst du mich auch gerade.
1: Ich pranke dich, it's a prank.
0: Yeah, it's just a prank, bro.
1: It's just a prank, bro. Da gibt es ja
0: auch immer dann diese Videos, ähm, irgendwie äh, mit dem, mit dem, mit äh, dem also im Titel dann äh, mit dem Ende in the Hood. Also man hat alles Mögliche in the Hood gemacht, weil da, weil irgendwann hat man festgestellt, dass die Reaktionen in the Hood eben noch stärker waren und die Klickszahlen da auch noch stärker waren. Und das wurde dann immer extremer. Also es gibt ja, glaube ich, auch schon Beispiele, wo dann Leute wirklich gestorben sind, weil die so heftige Pranks gemacht haben. Mhm. Ähm, weil sich das halt immer so wirklich hochschaukelt und für mich ist das Thema Pranks dann auch so ein Ausdruck davon, wie sich eine so eine Bewegung irgendwie entwickeln kann, dass es immer extremer wird, gerade auch jetzt mit der heutigen Zeit, Social Media und so weiter, dass man immer höhere Ansprüche hat und dann dann ist es irgendwann nicht mehr genug, dass man nur mit der Motorsäge irgendwie andere erschreckt, sondern dann muss man dann noch mal eine Stufe weitergehen. Und ja, das, das mein, meine kleinen Gedanken hier zum Thema Pranks. Ähm, man muss aber wirklich sagen, dass es noch, dass es wirklich anständige Kanäle gibt. Also JST Studios, zum Beispiel, kenne ich noch, die die äh, so kleine, kleinere Videos machen und und auch viele andere. Infrabrand zum Beispiel. Also, wenn ihr mal auf YouTube Infrabrand äh, der ist äh, ganz toll weil er weil der hat auch den also der hat auch so ein bisschen schauspielerischen anspruch dabei da spielt man so charaktere auch in der öffentlichkeit und so weiter äh, kann man sich sehr gut anschauen also äh, das thema pranks ist nicht so negativ wie man denken mag weil, weil es immer noch kleinere channels gibt die gut sind ähm, und die sich wo man die sich auch lohnen wirklich die anzuschauen aber die die äh, die szene ist mittlerweile wirklich absolut zerstört von diesen ganzen fakes äh, fake pranksters und und fake ähm, Reaktionen auch, teilweise hm. werden ja teilweise auch Schauspieler engagiert, die dann einfach überrascht tun sollen oder verängstigt tun sollen. Ähm, ja, das waren meine Gedanken hier dazu. Hast du schon mal einen Prank gemacht? Hast du schon jemanden geprankt?
1: Ja, bestimmt, klar.
0: Was ist dein Go-To-Prank? Haben wir vielleicht einen <lacht> Tipp irgendwie äh, ja. fürs Büro vielleicht irgendwie den, den Schreibtischstuhl, die Lehne so an so, so leicht äh, so andrehen, damit die dann abfällt oder so? Oder also Furzkissen, das klassische mach, Furzkissen vielleicht.
1: Ja, das ist schon langweilig, finde ich. Das wurde so in, in, äh, in so Kinderserien einfach zerkaut, dass man das nicht mehr so, also mir macht's, mir würde es keinen Spaß machen. Ich habe es einfach viel zu oft gesehen. Äh, ja, und ich finde es auch nicht lustig. Aber so. ein Furz ist
0: doch immer lustig.
1: Furz ist nicht lustig. Was ist an einem Furz bitte lustig? Es ist erstens ein richtig ekelhaftes Geräusch. Zweitens, <lacht> ein richtig ekelerregender Gestank. Und drittens ist es einfach komplett unangenehm. Ich weiß nicht, was daran lustig ist, Dennis.
0: Ja, aber, aber wir finden doch viele unangenehme Sachen lustig. Warum nicht auch den Furz?
1: Nee, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Nee. Ich Furz finde Furze, find Furze
0: sehr lustig. Weil man muss ja einfach mal. Also, man muss sich ja manchmal einfach so auf den Grund begeben von Sachen. Also warum ist dieser, dieses Geräusch so? Es gibt doch kein lächerliches, also stell dir mal vor, es wäre ein anderes Geräusch, wenn man, wenn man das furzen würde.
1: es wäre So eine richtig so, schöne Melodie wäre eigentlich ganz cool.
0: Ja, oder sowas hier, sowas.
1: <lacht> ja, ich meine, hey, aber viele hören sich doch so an.
0: Ja, oder so Klingeln.
1: <lacht> so ein Fahrradklingeln. ja.
0: Stell mal vor, das wäre so. Das wäre
1: schön. Das wäre schön. Dann fände ich die vielleicht auch lustig, aber so mit dem Geräusch, nee, nee.
0: Also ist für dich jetzt schon langsam, also das, das Furzgeräusch hat, hat, aus, hat sich ausgelebt oder hat sich hat äh, ausgedient mittlerweile.
1: Hat definitiv ausgedient, ja.
0: Schade. Wir müssen ich uns fand, was anderes ja. wirklich ausdenken. Ich
1: fand Furze echt noch nie lustig. Und ha. mir tat es auch immer leid, wenn jemand in der Klasse aus Versehen einen hat fahren lassen. Hast du
0: aber in der Schule gefurzt?
1: Ich. Bestimmt.
0: Aber auch so, dass es andere gehört haben?
1: Nein, zum Glück nicht. Nee. Ich muss sagen, ich einmal
0: aus Versehen habe ich <lacht> kurz, weil ich es einfach, weil ich eine Sache so lustig fand. Und dann habe hast ich du mal
1: erzählt? Ich glaube, das hast du hier sogar mal erzählt.
0: Ich, ich, es kann sein, dass es in der nicht ausgestrahlten Folge passiert ist.
1: Das kann sein. Also erzähl's uns gerne nochmal oder mir oder ja, uns also, allen. Ja, also es ist
0: nicht so eine riesengeschichte, aber also meine Lehrerin müsse, musste sich in dem Moment äh, so komisch räuspern. Und ja. nach dem Räusperer war ihre Stimme so komplett anders. Die war dann viel tiefer auf einmal. Ja. Und das war so lustig, dass ich nicht mehr konnte. Und ich habe dann so, habe hab dann aber auch, hat dann eben in der Reaktion gefurzt und habe so laut, habe eben so laut gelacht. und musste mich einfach so zusammenreißen, Es war so ein Druck auf mir, ja, ja. dass es dann aus mir herausgeglitten ist quasi. Das äh, ja. Also gibt es ja. auch. Manchmal, ja, also, manchmal muss man das gar nicht wollen. Es gibt klar. auch ältere Leute, die einfach so äh, gar nicht das, diese Schließmuskel nicht mehr kontrollieren können und dann einfach ja. so furzen. Auch immer so, 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 so im Didel oder so.
1: Hm. Oh, also auf der Arbeit ist es manchmal so, dass wenn wir aus der Mittagspause kommen, unten dann beim Fahrstuhl jemand furzt. Irgendjemand <lacht> von den anderen, also nicht von meinen Kollegen, sondern das ist dann schon da wenn wir zum Fahrstuhl gehen. Und das ist so, so eine, abartig. Äh, menschliche ne? ich mein, Stinkbombe quasi. Ja, es gibt echt so viele Klos. Okay, manchmal kann es einfach passieren. Das verstehe ich. Aber vorm Aufzug ist es halt mega ekelhaft. Und wenn man den Geruch dann noch mit reinnimmt, ist es wirklich ach, äh, Aber geht man,
0: geht man zum Furzen aufs Klo
1: wo also soll man denn sonst? Wenn hin? man es nur
0: furzen muss und jetzt nicht, keine anderen Körperausscheidungen quasi vollrichten muss, vollziehen Ganz ehrlich,
1: muss. ja, ja, entweder hält man da es einfach
0: oder das man geht auf komisch. Klo.
1: Du kannst doch nicht, du kannst doch nicht auf der Arbeit einfach vor allen anderen. Erstens, Geruch ist abartig für die anderen und zweitens, ist es einfach für, für dich selbst unangenehm.
0: Ich bin großer Fan der Verteiltechnik oder der, der G-Technik, also.
1: <lacht> Ach, Dennis.
0: Nee, aber, das ist, also wenn man sich vorstellt, dass man jetzt, also wenn man sich das Ganze also aus Wolke vorstellt, ist ja gerne mal so in Cartoons oder so, ja. dann bin ich schon Fan davon, mehr so einen Faden zu ziehen, als es so ein großes Knäuel zu hinterlassen. Okay. Oder? Oder bin ich da jetzt falsch?
1: Ich weiß es nicht, Jeder also jeder hat da wahrscheinlich seine eigenen Präferenzen. Ja. Keine Ahnung. Also, ich habe mich damit noch nicht so intensiv äh, auseinandergesetzt. ich habe um Mein erstes sein. Buch
0: aller Zeiten, das ich in der Bibliothek ausgeliehen habe, war ein Buch über Scheiße. Da waren nur Bilder von Scheiße drin. Von jedem Tier war das Bild von Scheiße drin.
1: Aber warum denn das? Warum? Ich weiß
0: nicht. ich war ich weiß nicht Vielleicht war das diese anale Phase, die man hat. ja Laut Freud hat, hat man ja, man ja mal diese anale Phase wo man auch so Extremente und sowas irgendwie weiß nicht, wo Fand man da so ich darauf nie.
1: attraktiv. Doch. Ich hatte diese anale Phase scheinbar nicht. Nein, also ich erinnere mich an keinen Zeitpunkt ja, Ich glaube ich auch noch bei Lebens. Jungs so, glaube ich. Also, ja, ihr seid ja auch etwas äh, sehr besonderes.
0: Ja, ein ganz besonderer Mensch.
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Naja, aber vielleicht haben, haben, kennt das ja andere Leute auch, die also so Exkremente, so Begeisterung für Exkremente. Genau. Es gibt ja auch, äh, es gibt auch ein Quartett, habe ich gesehen, zum Thema äh, Code, also dass da, dass es dann, dass man Quartett Näher. spielen kann. Und es gibt dann auch so Kategorien wie Größe, Farbe, äh, Gewicht und so weiter. Ähm, halt nur mit so Bildern von Scheiße drauf.
1: Toll, das äh, schenke ich dir zum Geburtstag.
0: Ja, jetzt bin ich aber nicht mehr in der analen Phase, jetzt finde ich das auch nicht mehr so gut. Mir egal. Ja, es gibt aber auch, ähm, es gab ja die, die eine der der fantastischsten Wetten bei Wetten, das war ja, dass einer äh, den den Geruch von Scheiße erkennen, also von Tierscheiße erkennt hat.
1: Oh.
0: Kennst du ja auch die Wette?
1: Nein, kenne ich nicht. War
0: aber nicht. wirklich bei Wetten, das? Da wurde dem dann so, also diese Gloschen, äh, also so unter den Gloschen waren dann eben so verschiedene Haufen und er musste eben mit verbundenen Augen erriechen, oh. äh, von welchem Tier das dann kommt.
1: Und hat er die erraten?
0: Ja, ja, hat die Wette gewonnen, tatsächlich. Wow. Ja, das gibt alles. Aber,
1: ja, stimmt, das gibt wirklich alles. Aber gut. Naja, vielleicht ja. sollten
0: wir zu etwas Schönerem im Leben kommen yep, und, und uns von Thema, Thema Code entfernen wieder. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind eigentlich.
1: Ich weiß es auch nicht mehr.
0: Vielleicht sollten wir äh, zu einer ähm, Kategorie kommen, die auf gar keinen Fall scheiße ist. Ja. Äh, vielleicht kommen wir. Aber vielleicht ein Teil davon ist scheiße. Also man, man hm. kann ja auch manche Sachen als Schrott beurteilen. Dann heißt es ja eigentlich, dass die, dass die Dinger dann scheiße sind. Ähm, wir kommen auf jeden Fall jetzt zu
1: Schrott. Ja, Schrott oder Deluxe. Unser aller Lieblingskategorie.
0: Ganz genau. Und ich habe äh, dieses Mal ein, ähm, einen Begriff vorbereitet für dich. Okay. Und zwar ähm, ASMR. Hast, oh, du schon, hast du schon mal davon ja. gehört? Ja, ja,
1: ja, ja. Leider ja. Warum leider? Weil es einfach ganz schrecklich ist.
0: Aber was, das was einzige... ist erklär mal vielleicht erst mal den, den Zuhörern, okay. was, was man als ASMR versteht.
1: Vielleicht kann ich das ja sogar einfach, ich muss es nicht erklären, sondern mach es einfach.
0: Ja, mach mal. Okay. Ich bin jetzt äh, äh, gespannt.
1: Okay. Hallo, das ist ASMR und das ist super creepy. Aber manchen Menschen hilft das beim Einschlafen, mir nicht. Mir beschert es Albträume. <lacht> Und manchmal kauen die Menschen dann auch, und das beruhigt dann auch einige. Ich weiß auch nicht, warum. Ja,
0: ich glaube, es hat nicht tatsächlich was mit dem Thema Schlafen direkt zu tun, sondern es ist einfach nur so eine so eine Beruhigung. Und es ist, genau. ist glaube ich, auch was was einen so auf ähm, also gewisse Geräusche. Ähm, sprechen anscheinend Menschen auf, auf, einer gewissen auf eine gewisse Weise an, das ist gar nicht so sexuell gemeint, sondern einfach <lacht> ja. die, die, die lassen etwas, ähm, also da löst sich etwas aus dann im Körper, also es gibt dann irgendwelche nervlichen Reaktionen, die einen wirklich dann irgendwie beruhigen und irgendwie Glückshormone ausschütten oder so, ja. also das ist äh, scheinbar wirklich so medizinisch auch bewiesen. Und das ist nicht immer sind nicht immer menschliche Geräusche, sind auch nicht immer menschliche Stimmen, die man da auch hört, sondern auch teilweise, also es gibt da diese diese ganz berühmten Videos von den Seifen, die so zerschnitten werden, also so, mhm. mit so scharfen Messern versus, wird so Seife durchschnitten und es gibt dann so ein ganz besonderes Rascheln irgendwie und ähm, einfach Leute, die zum Beispiel äh, Buchseiten umblättern oder so, dieses Geräusch. Ja. und so, Also sind auf jeden Fall so ganz ähm, hoch äh, aufnehmende, Kam äh, nicht Kameras, sondern Mikrofone, die hm. so ganz kleine Geräusche äh, wahrnehmen und dann, und dann eben übertragen. Und ja, was hältst du davon? Also ich, bei dir habe ich jetzt so eine leichte negative Tendenz rausgehört.
1: Also es kommt darauf an, um was für eine Art von ASMR es sich handelt, wenn Menschen kauen, ich habe, oh Gott, ich habe mir zum Beispiel einmal ein Video angeschaut, in dem äh, eine Frau eine Gewürzgurke isst, und das hat mich wirklich <lacht> an den Rand der Verzweiflung gebracht. Und das ist für mich überhaupt nicht entspannt, weil ich allgemein diese, dieses ganze Rumgekaue und Rumgebeiße nicht so mag. Es nervt mich auch so schon. Und dann noch in äh, keine Ahnung dreitausendfacher Lautstärke geht es gar nicht. Aber Videos, die ich mag, sind zum Beispiel diese diese Slime-Dinger, die man knetet oder eben diese ja, Seife. Die wurden auch so. Nein, die furzen nicht. Die, also manchmal packen die so Kügelchen, Styroporkügelchen rein. Und das macht dann so ein schönes Geräusch. Das ist sehr angenehm. Oder eben, wie gesagt, die Seifen, äh, die zerschnitten werden. Oder, oder. Das ist echt geil. Ja, ist es, oder? Und Hunde, die Sachen essen. Das ist süß. Das mag ich wiederum. Und Das, das schlabbert mich. doch es auch gibt, so. Nee, das schlabbert nicht. Es gibt so einen ähm, Hund. Ich habe den sogar auf YouTube abonniert. Das ist ein Shiba Inu und der ist richtig niedlich. Und es gibt ganz, ganz viele Videos von diesem Hund, äh, wo er ist oder in denen er ist. Die verschiedensten Sachen und es ist äh, super süß und auch äh, ja, ganz angenehm, finde ich. Also viel angenehmer als Menschen, die Sachen kauen.
0: Ja, nee, also mit dem ganzen Mundthema, also Münder sind sowieso mir suspekt. Also, weiß ich nicht, kann da nicht so, auch auch wenn die Kamera so ganz nah auf einem Mund ist, das hasse ich wirklich. Ja. Ähm, also, die ganzen, also wie gesagt, Kauen ist auch nichts für mich. Also das, nee. Aber, wie, aber äh, insgesamt ASMR finde ich interessant. Ähm, und äh, und habe ich mir auch schon öfter da mal wirklich angeschaut. Und, und wirklich aber auch nur diese Klassiker mit der Seife zum Beispiel, ähm, wie das dann da so runterrieselt, ist schon, ist schon geil. Mit diesen, kleinen, mit diesen kleinen Würfeln und so. Ähm, also ich bin, bei, ich bin bei Deluxe.
1: Ja, ich bin auch bei Deluxe.
0: Sehr schön. ASMR, also wir beide bei Deluxe. Hast du einen Vorschlag für mich noch?
1: Was hältst du von UNO?
0: UNO, ja. Also wir haben ja schon mal ähm, hier, glaube ich, auch diskutiert. Äh, also Brettspiele, generell Gesellschaftsspiele genau. ist ja mehr ja. der Begriff, den ich äh, präferiere. Ähm, und da ist natürlich UNO auch eins davon, ein Kartenspiel. Und ähm, man muss schon sagen, dass UNO nicht das spannendste Spiel von allen ist. Also es ist äh, ja, es das ist gut, auch ich, also ich, ja, ja, das ist schwierig, jetzt da eine, wirklich eine Meinung dazu zu haben, aber ja. ähm, es ist für mich einfach, also unter den Spielen, eins meiner, also unter den Spielen, die ich generell mag oder spiele, sagen wir mhm. mal so, ähm, mag ich es nicht so sehr, weil es einfach okay. äh, immer dasselbe ist, langweilig ist, ähm, es hat keine soziale Komponente irgendwie, also außer man. Hat, äh, lässt einen immer wieder ziehen oder so weiter und hat es dann wirklich so auf einen abgesehen oder so. Das finde ich dann wieder gut, also wenn das, so, <lacht> wenn das so ist, aber generell ist es, weiß ich nicht, ist es schwierig, ähm, weil es eben so einfach ist und, und ja, weil es auch, äh, weiß ich nicht, das ist für mich zu langweilig, weil es ja eigentlich, es kommt nicht auf die menschliche Leistung an dahinter. Es kommt ja eigentlich nur darauf an, welche Karten man auf der Hand hat und dann ist es ja nicht mehr viel was man dazu quasi leisten muss bei mir muss man bei Spielen immer was dazu leisten oder man, man muss immer irgendeine Art von von, ja, von Leistung bringen einfach oder von äh, von gedankliche Anstrengung in irgendeiner Form also man muss da auch was liefern und nicht irgendwie nur Karten ablegen das ist bei mir auch bei 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 Mensch ärgerlich nicht also Mensch ärgerlich ist fürchterlich weil da musst du ja nur würfeln das ist ja wirklich nur ja. würfeln Du kannst ja gar nicht anderes machen, außer nur würfeln.
1: Aber das ist tatsächlich so ein Spiel, ja, das wird relativ einfach gespielt und gehalten. Aber es ist das Spiel, bei dem die meisten ausrasten. Das ist ja. auch erstaunlich. Ja, ich.
0: aber war eben, weil sie, nicht, weil, sie, weil sie komplett machtlos sind gegenüber ja. dem Zufall. Das ist halt der, <lacht> ja, die ja, Sache.
1: Ja, ja, ja. ja, aber es ja. ist unterhaltsam. Und das ist, glaube ich, auch Sinn und Zweck äh, der, der Gesellschaftsspiele. Ja, bei mir ist es Ja, gut ich würde sagen Deluxe, weil es natürlich immer darauf ankommt, mit wem du spielst. Und es gibt auch durchaus äh, bei UNO Regeln, an die man sich halten muss, wobei die wenigsten diese Regeln äh, einhalten. Aber wenn du es so spielst, wie es eigentlich vorgesehen ist, kann es ganz lustig sein und ganz spannend, weil du äh, die anderen austricksen kannst mit so ein paar kleinen äh, ja, Sachen und auch mit einer einzelnen Karte kannst du dann den anderen in völliges Chaos stürzen deshalb, äh, ja, das ist auch so ein Spiel, das ist, glaube ich, seit meiner Kindheit einfach da und ich spiele es sehr gerne, deshalb einfach Deluxe. Aber was mhm. ist ja,
0: aber ich kenne nur dieses eine, was irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen rumgegeistert ist, dass ja diese Plus-Vier-Karte, dass die irgendwie gar nicht so gemeint ist, wie sie tatsächlich von den meisten gespielt wird. Also, dass man, also normalerweise spielt man ja so, dass man dann, dass der Nächste da vier Karten ziehen muss ja. und dass man sich selber eine Farbe wünschen darf. Ja. Aber irgendwie hat doch da mal jemand letztens irgendwie in die, die Regeln reingeschaut und dann festgestellt, dass es gar nicht so ist, also dass das irgendwie ganz anders ist, irgendwie, dass man äh, vier Karten dem zeigt und da muss er eine ziehen glaub, und nur wenn da irgendwie die richtige äh, Farbe errät oder so, dass, dass ja, irgendwie sowas ist, in der Art genau, ist.
1: Genau, also du darfst die Karte nicht legen, wenn du noch andere Karten hast, die du legen kannst und wenn du die dann legst und derjenige, der jetzt die Karten ziehen muss, Zweifel hegt, dann darf er von dir fordern, dass du ihm deine Karten zeigst. Und wenn er sieht, dass du doch noch eine andere Karte hättest legen können, dann musst du, glaube ich, die vier ziehen.
0: Ah ja. ja siehst du, das ist ja, genau. das weiß ja kein Mensch, gell? Ja. Das ist ja aber jeder spielt irgendwie so. Richtig, äh, jeder spielt es, wie Regeln. er möchte, ja, genau. Gibt es da doch irgendwas, was man irgendwie anders macht, als, als man das zu so kennt?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall noch andere Sachen, aber die fallen mir jetzt nicht ein. Aber das mit dem plus vier ist so das, das, das äh, Größte, glaube ich, was okay. man beachten sollte, wenn man UNO spielt
0: ja irgendwie komisch dass da natürlich eine Bedienungsanleitung dabei liegt oder eine Spielanleitung aber die nie so wirklich gelesen wird weil jeder irgendwie Richtig. das nach seinen Regeln spielt ist ja auch interessant also bei, bei vielen anderen Spielen passiert das nicht ja also ich finde bin bei ich. Schrott nur fürs Protokoll <lacht> okay. weiß nicht ob ich schon gesagt
1: habe äh, hast du glaube ich ja
0: okay dann ja äh, dann ist es doppelt äh,
1: genau dann würde ich sagen kommen wir zur nächsten Kategorie oder
0: ganz genau die nächste Kategorie ähm, trägt den wunderschönen Titel. Die Person der Woche.
1: Yay! Die Person der Woche. Unsere zweite Lieblingskategorie.
0: Ja. Eine Hast du von jemanden?
1: Eine von vielen, eine von drei, um genau zu sein.
0: Ja. Also, Aha, ich habe eine Person der Woche, wenn du das gerade fragen wolltest.
1: Genau, das wollte ich fragen.
0: Meine Person der Woche ist der Titanic-Journalist, äh, weiß ich nicht, Titanic-Autor, würde ich mal sagen. Redakteur. Mor Moritz ja. Hürtgen. Ja. Oh. Moritz Hürtgen ist meine Person der Woche. Ähm, weil, äh, ja, ich sein Engagement gegen die Bildzeitung, zeitung immer ganz, ganz gut finde. Äh, gerade aktuell ähm, in, de, in dieser ganzen Ösil-Debatte äh, und wieder die Bild, also die Rolle der Bild in der Ösil-Debatte und so weiter. Ähm, da finde ich die, äh, find ich immer sein. bin ich sehr auf Seiten der Titanic da meistens und, und freue mich, wenn da jemand so mal in die Falle rennt und so weiter. Ähm, und Moritz Hürtgen ist mit da ja, es ist, ist halt durch seinen ähm, durch seinen offiziellen Account, den er auf, auf Twitter aus irgendwelchen Gründen hat, also er hat auf, auf, aus irgendwelchen Gründen einen, äh, einen Haken, einen blauen Haken und wird halt deswegen auch von internationalen Journalisten und nationalen Journalisten auch teilweise als als äh, wirklicher Journalist verstanden und das führt dann oftmals zu ganz kuriosen Situationen, dass ihm dann äh, manche manche Kunststücke gelingen, die einem ohne blauen Haken vielleicht nicht gelingen würden. Hm. Ähm, und dann die Reaktion natürlich auch mal von den Gegnern, die das dann als Fake News äh, auslegen, ist natürlich die, die lächerlichste überhaupt, äh, weil das im, im Grunde natürlich immer noch Satire ist oder, oder, oder Comedy ist fast schon. Ähm, und es ist natürlich völlig klar, dass das nichts mit, dem, mit Fake News zu tun hat in irgendeiner, in irgendeiner Form. Ähm, aber weil er mich da immer wieder ja, überrascht oder auch erfreut, deswegen, äh, ich folge ihm gerne, Moritz Hürtgen.
1: Okay, cool. Ja, meine Person der Woche war tatsächlich schon zweimal meine Person der Woche, aber ich kann, äh, ich, äh, ich bin einfach so froh, dass äh, meine Lieblings-YouTuberin Simone Jatsch die ersten sechs Wochen nach ihrer Gehirnoperation überstanden hat und jetzt quasi aus dieser Recovery-Phase raus ist. Das heißt, äh, sie kann eigentlich wieder zurück zur Normalität und äh, ihr geht's gut und sie kann wieder anfangen zu arbeiten. Und es freut mich einfach so sehr, weil ich noch weiß, wie ich im April vor meinem Laptop saß und mir echt die Augen aus dem Kopf geheult habe, als sie dann äh, ja, mit ihrer Diagnose an die Öffentlichkeit gegangen ist und äh, sie jetzt, ja, einige Monate, einige Wochen später so zu sehen, äh, erfüllt mich mit einer unglaublichen Freude. Und deshalb äh, ist Simone Jatsch mal wieder meine Person der Woche und äh, ich hoffe, es geht einfach weiter aufwärts mit ihr, weil, ja. Sie verdient das und äh, sie ist super und sie hat mich so oft äh, zum Lachen gebracht. Und ja, ich wünsche ihr auf jeden Fall alles Glück der Welt. Und ja, meine Person der Woche Simone Yatsch.
0: Kann sie eigentlich, äh, also sprechen und so, klappt das alles? Ja, oder, oder, ja, es und, ist alles wieder normal.
1: So? Nee, alles alles gut.
0: Also das macht dann auch also sie wirklich auch diese, diese das Post macht sie. und so weiter? Ja,
1: ja. Also während ja. sie dann äh, im Krankenhaus lag und so, hat es ihr ihr, ich weiß nicht, Manager übernommen, aber mittlerweile schneidet sie ihre Videos wieder selbst und äh, ja, ihre Posts und so hat sie auch vorher gemacht und ich glaube, sie macht jetzt einfach weiter wie, wie vor der Erkrankung, vor der OP.
0: Das ist schon krass, also. Das
1: ist wirklich krass.
0: Dass, äh, dass es jetzt wirklich so schnell ging und so, dass es. Äh, sie hatte Glück, jetzt dass hast es, ja Zeit, ein, genau. vielleicht mal mit um dem Podcast hier als Gast richtig, zu, zu kommen, richtig, so oft, wie du sie jetzt erwähnt genau. hast. Müsste das ja möglich sein, so als, ja. als cross gründen. Stimmt. Also du bist hier mit herzlich, herzlich eingeladen, liebe Simone. Simone,
1: richtig. Ja, schön. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten und letzten Kategorie.
0: Ganz genau. Und da entlassen wir euch ja immer mit einem, einem Song, den ihr richtig. die Woche dann über hier hören könnt, der in irgendeiner Form für uns in der, in der Woche äh, ja, relevant war, wichtig war. Ähm, und diese Kategorie nennt sich... so
1: Ja, soll ich anfangen? Ja,
0: gerne, fang du an.
1: Okay, mein Song der Woche ist heute ein deutscher Song, der nennt sich Mond und wird gesungen von Larry, einer sehr, sehr coolen Sängerin. Hab ich habe äh, die gehört. Hast du noch nie gehört? Ich habe tatsächlich vor zwei Jahren oder drei Jahren von ihr gehört. Da hat sie zusammen mit dem Rapper Motrip das Lied ähm, So wie du bist aufgenommen. Ein richtig tolles Lied, höre ich mir auch heute noch sehr gerne an. Und in dem Clip hat Lena Meyer-Landrut mitgespielt. Also war, das war, der, war,
0: das der, war das der Song, wo die da in diesem Käfig tanzt? Genau, richtig. Ah ja, das, das kenne ich.
1: Das war der Song und die Sängerin hat jetzt äh, ein Lied rausgebracht, das sehr, sehr catchy ist. Es erinnert an ein Lied, Twist in my Sobriety heißt es und ich glaube, das war irgendwie Ende der 90er, irgendwann in den 90ern, soweit ich mich nicht irre. Und es hat so ein paar Elemente davon. Es ist sehr, sehr cool. Auf jeden Fall ein richtiges Sommerlied, zu dem man so ein bisschen im Auto cruisen kann und Fenster auf und Hand raus und das ganze Programm. Also, Song der Woche, Larry, Mond.
0: Bist du so ein Cruiser? Bist du so ein, also ja. ein heruntergelassener Ja, ja. John.
1: ja, bin ich wirklich. Also, das ist echt äh, so eine Sache, die mich ziemlich entspannt. Und ich bin da auch wirklich posermäßig dann unterwegs, mit Hand aus dem Fenster, wenn die Klimaanlage nicht an ist. Also, wenn es nicht so warm ist, dann ist die Hand immer draußen. Geil. Ja,
0: da müssen wir müssen eh immer das Thema Autofahren noch genauer erörtern. Äh, ich glaube, da ist noch einiges äh, Potenzial.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, du
0: bist, du bist, glaube ich, ein richtiger Profi. Ich glaube, du bist so ein Felgen, so, ja. so ein Felgenkenner. Äh, so <lacht> äh, du bist auch ein, jemand, der darauf achtet, der auch die Motoren kennt und so weiter. Da will, ich will mal mit dir so ein bisschen das Thema Autos durchkauen, vielleicht. Okay. Also das ist äh, vielleicht was, wo, was man schon teasern kann.
1: Stimmt. Was ja. dann auch
0: kommt. Ähm, mein Song der Woche äh, ist ein Klassiker, muss man sagen. Äh, ich habe schon mal einen Klassiker hier drauf getan von den Beatles. Äh, mhm. Jetzt kommt ein Klassiker. Ähm, ich weiß nicht, ob der, der Name gleich was sagt von den Songs. Äh, und zwar Narcotic von Liqui, Liquido.
1: Mhm. Doch, Irgendwie also, äh, klingelt irgendwas irgendwo, aber mh, ich müsste es wahrscheinlich hören.
0: Ja, also wenn, wenn ich dir ja gleich, also ich, ich gebe dir jetzt mal hier kurz einen Hint. Okay. Ja, 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 ja
1: klar. Ja, das ist das, das ist ein Kindheitslied, ja.
0: Ähm, und das, ich, also meine Erinnerung daran ist, dass, dass irgendwie das, also der Song hängt mit mir irgendwie bei, mit Handball, mit dem Sport Handball zusammen, weil ich habe damals ja Handball gespielt lange hm. und da kam das irgendwie immer beim Aufwerben und so und hm. weiß, ich weiß auch nicht, ich glaube das war auch mal irgendwie der Titelsong einer Handball-WM oder so, kann irgendwie sein, dass, kann sein, dass ja. es deswegen so irgendwie immer mit Handball bei mir verknüpft ist. Und mittlerweile ist es glaube ich auch so in so Bierzelten, also da ist es so ein bisschen ein bisschen dafür irgendwie auch gebraucht worden, weil man das natürlich auch gut mitgrölen kann und so, mhm. aber ähm, kann man auch zu Hause im Bett liegen hören, also kann man natürlich auch, auch machen, ähm, ja also deswegen ein, ein Narcotic von Likido und einfach mal auf die Bierbank äh, steigen und, und mitgrölen, <lacht> dann ist das, äh, dann, dann lebt ihr voll mein Spirit gerade.
1: Ja. Cool. Ich würde sagen, wir sind am Ende auch mit dem Podcast. Äh, ja, ja, selbstverständlich. Wollen wir uns ähm, verabschieden?
0: Wir können uns verabschieden, bevor äh, davor müssen wir aber noch äh, eine Sache sagen. Mhm. Und zwar nächste Woche haben wir die 20-Jährige oder 20-Folgige äh, eigentlich. Genau. Äh, nächste Woche ist es 20, äh, haben wir die 20 Folgen geknackt. Und äh, wir haben ja in der zehnten Folge schon äh, unseren kleinen Freund. Äh, 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 Dengelmann kennengelernt. <lacht> ja. Kennst du ihn noch?
1: Natürlich. Wie könnte und ich, ich ihn in vergessen? In den letzten
0: Tagen. Ich, ich, ich lebe ja hier neben ihm, Tür und Team mit ihm. Und ich habe ihn jetzt wenig gesehen in letzter Zeit mhm. und habe dann mal so in sein Zimmer, Zimmer geschaut und er probiert Sachen aus mit Musik, muss man sagen. Okay. Also er ist am Komponieren. Cool. Und es könnte sein, dass da was kommt. Also es, ich weiß es nicht genau. Also ich weiß nicht genau, ob er es fertig kriegt oder ich weiß nicht, ob er da nur was ausprobiert für spätere Projekte, der, der hat ja einiges am Laufen und so. Mhm. Ähm, aber es kann sein, dass es in der nächsten Woche äh, ein, ein, wieder einen Gastbeitrag gibt von ihm hier, dass er uns wieder gratulieren will zum, zum 20-Folgigen. Und deswegen äh, auf jeden Fall dabei sein und auf jeden Fall dann vielleicht auch seine musikalischen Werke begutachten. Ähm, da ist bestimmt einiges dabei, was, was Spaß machen könnte, ähm, und äh, wir haben noch ganz viele andere heißen Scheiß vorbereitet. Also genau. schaltet einfach wieder ein nächste Woche bei Spotify, bei äh, ja, iTunes, Apple und Music, die ganzen überall,
1: genau. Also, ja, Quatsch
0: richtig. hier, da wir sind ja überall vor Ort eigentlich. Überall, ja. Wir sind ja echt überall vor Ort äh, gelistet. Genau. Ähm, äh, wie gesagt, bis nächste Woche, da kommt einiges auf euch zu und eine, eine wunderschöne Woche, wie immer. Äh, Selma, bring uns nach Hause.
1: Genau, bleibt gesund und äh, Hashtag SDSD auf Twitter, kontaktiert uns.